0: Nechajme preniknúť svoje srdcia Kristovým utrpením Veľký piatok s Rádiom Lumen
1: Otec Roman Jankevič sa narodil 26. februára 1902 vo Vilne v Litve. Jeho otec Ladislav bol železničným inžinierom a matka Žofia, rodená Germanovičová, pracovala v domácnosti. Pochádzal zo štyroch detí. V rodisku vychodil základnú školu. Neskôr žil v charbíne v Manžusku, kde absolvoval gymnaziálne štúdiá. Po ich ukončení odišiel do Ríma na teologické štúdiá. Po prekonaní malárie odišiel do Prešova, do seminára, kde doštudoval teológiu. Tu bolo približne také isté klimatické prostredie, v akom žil predtým. Ako štátny občan Litvy od 9. mája 1924 bol prihlásený a mal riadne povolenie na študijný pobyt v Prešove na dobu platnosti cestovného pasu. Po získaní absolutória z teológie uzavrel dňa 18. augusta 1927 v Prešove sviatosť manželstva s Helenou Máriou Pekijovou, ktorá pracovala v domácnosti. Boh im požehnal tri deti. Sviatosť kniazstva prijal v katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove dňa 22. augusta 1927 z rúk vladyku Pavla Petra Gojdiča. Ako novokňaz začínal vo farnosti Valaškovce v okrese Humenné, kde bol správcom farnosti do roku 1932. V rokoch 1933 až 1934 bol správcom farnosti Sobkovce v okrese Humenné a v roku 1934 sa stal správcom farnosti Kobilnice, kde pôsobil až do roku 1945. Počas vojny jeho rodina evakuovala do Sásy. Neskôr sa presťahovali do Príboviec. Otec Roman bol v roku 1944 pridelený do okresu Turčiansky svetý Martin, aby poslúžil všetkým grécko-katolíkom evakuovaným v Turci. Po vojne v rokoch 1945 až 1947 bol správcom farnosti v Krempach, dnes Kremná a napokon od roku 1947 sa stal správcom farnosti vo Višnej Jadlovej v okrese Svidník. Tuho zastihol osudný rok 1950, keď násilne a s pomocou štátneho aparátu prebiehala akcia P. Rodina bývala nadalej v Príbovciach. Pretože majiteľka bytu v Príbovciach potrebovala byt, rodina otca Romana Jankeviča sa v júni 1947 presťahovala do kláštora pod Znievom. Otec Roman akciu P nepodpísal. Zvolil si radšej civilné zamestnanie a bol pripravený pre vieru aj trpieť. Dňa 31. mája 1950 už býval v kláštore pod Znievom, ako to vyplýva z listu KNV v Prešove zo dňa 8. júla 1950, ktorý je adresovaný Romanovi Jankevičovi vo vyšnej Jadlovej, toho času v kláštore pod Znievom. Práve tu tragicky zomrel dňa 24. augusta 1951. Otec Roman bol horlivým a svedomitým kňazom, s veľmi citlivým srdcom. Ku všetkým ľuďom sa správal veľmi úctivo. Jeho koníčkom boli husle, rád na nich hrával. Mal záľubu v pestovaní kvetín, ktorými potom ozdoboval oltár vo svojom chráme.
2: Opisom života grécko kňaza vás pozývame vypočuť si rozhovor s jeho najstaršou dcérou, 87-ročnou Angelou Bajnokovou. Nerušené chvíle pri rádiách vám želajú tvorcové relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Jan Sabol. Pani Angela, ďakujem, že ste prijali pozvanie. Máme reláciu k vašom otcovi, grecko-katolickom kňazovi Romanovi Jankivičovi, keďže pochádzate z kňazskej rodiny tak e, váš život vyzeral možno trošku ináč ako životy ostatných rodín. Aké máte spomienky na vaše detstvo, na svojich súrodencov a na vašich rodičov?
3: Na rodičov mám celkom dobré spomienky. Na súrodenci tam bol veľký vekový rozdiel. To boli dvaja chlapci, s ktorými volákoj. Ja som malo prišla do styku.
2: Kde váš otec pôsobil, keď ste ešte boli malé dieťa?
3: V Valaškovce len v Humenom neviem, kde on pôsobil, kde on chodil ja som ho nevidela, tam pomerne nie tak ďaleko bol kostol, tam bola blízko nemocnica a potom tam, kde ten pán dekan chodil, alebo neviem to bola malá ešte na piatý rok som len mala, tak tam som ja chodila, ale otec kde chodil v Humenom, to neviem potom v tých kobilniciach, tam už nebolo inde, kde chodil, len v kobilniciach som chodila, kde on bola on ešte chodil, do Girálto viest sa striedali. Už neviem, s ktorými kňazmi vždy ma bral zo sebou.
2: Ako ste sa spolu modlievali a ako ste chodili možno do školy.
3: Ako sme sa modlili... Myslím, že viac mama ako otec, lebo otec ešte aj zastupoval v Giraltovciach, sa striedali a kto vie, kde bolo treba chodiť, to neviem. Viac mamou som sa modlila. Potom v Kobilniciach tam sme chodili peši jeden rok piatí do školy, do Giraltoviec, cez horu. A raz ako sme išli, tak posledná rodina hovorí nechoďte nikde, pozrite sa. Išli vlci v noci, bolo tak chladno, že boli až Máte sa naspäť. Piate sme chodili do školy, do Giraltovie, cez ten kopec, lebo u nás nebolo učiteľ.
2: Braval vás otec aj so sebou?
3: Do Giraltovac, keď chodil zastupovať, tam sa striedali. Tam nebol vtedy kostol, ale taký veľký dom a veľká miestnosť a tam sa striedali aj rymón katolíci, aj grekokatolíci.
2: Vspomínate si na nejaký pekný zážitok, na nejaký výlet?
3: Za som som mala výlet jedine, keď sme na Vanaškovciach bývali, všade ma brával, kde išiel. A hore tým kopcom, hore, myslím, sa to volalo, tak tam bola treba ísť peši až dole, myslím, do sniny. Tak to bola trošku taká štrapa cez tú horu ísť. Tak tam hej, mi pomáhal, viedol ma za ruku. No a potom už, keď sme odtiaľ odišli, už bol konec. Boli sme v 37. ešte tam zavolali oca Vaľaškovčania, keď Vaľaškovce presúvali k humenému. Tak vtedy som s ním tam bola naposledy.
2: Ste ešte súčasnička našich blahoslovených biskupov, Petra Pavlá Gojdiča a Vasľa Hobko, Ako si na nich spomínate?
3: Veľmi dobre, lebo vždy ma otec brával a fotografiu mám aj z neho. Aj oca vysvecoval, myslím, že on ako taký nový biskup to bol v 27. A vždy som išla s ocom do Prešova, ma bral a vždy sme zašli tam, keď sa nestretli niekde indi, ako vtedy u toho Petra, keď mu tá predpovedala, čo s ním bude, to mi nešlo do hlavy, lebo vždy hovorili, že nikto vo ...nevie predpovedať, čo bude a toto mi celý život chodí po že jak to bolo toto možné. Keď takto viete, niekto niekomu hovoril, lebo zarábali ľudia na tých predpovediach a toto sa splnilo, to mi do smrti nevíde z hlavy.
2: Ste mali taký nepríjemný zážitok v predajni Petra, ktorá bola aj obnovená a tam sa pristavila staršia pani a predpovedala panu biskupovi Gojičovi že bude trpieť Že ako
3: som, mučenickou smrťou, povedala. A ja sa tak pozerám, neviem, 8, 9, nepamätám sa, koľko rokov som mala, ale už niečo som vedela prečiť.
2: Zrejme ste si na to spomenuli, keď sa to stalo. keď Naozaj pán biskup trpel a zrejme ste v tom čase aj na to zabudli, ale práve v tých časoch začínala druhá svetová vojna. Ako ste to, ako tak rodina prežívali to obdobie tej druhej svetovej vojny?
3: Bali sme sa toho všetkého, čo bolo. A ja som sa bala ešte z toho, keď v kobielniciach počúvali takí starší ľudia rádio. A tí starší ľudia vyprávali, čo hrozí nám, hlavne z východu. Ale s nikým som o tom nemohla debatovať na to, lebo to sa nedalo. Viete, ako na no čo také devča môže také malé vyprávať o tom. Len keď tak starší ľudia sa vyprávali o tom, tak ma hru zabrala. Keď o nich počúvali rádio a vyprávali, čo nám hrozí, čo tam adial.
2: Museli ste sa aj niekam sťahovať.
3: Otec... Rodinu vysťahoval do asi, neviem, ako to bolo. Ja som bola v internáte, tak ja to veľa som nevedela, že bol tam, tak som akurát išla na prázdneny tam. To myslím jeden rok, alebo ako to bolo. A inač, pokiaľ tam boli, tak som tam išla a po vojne sme odišli zo Sásy Jem, že sme sa tak vzťahovali, že tí nemeckí vojaci nás viezli, lebo v Sáse dosť ďaleko bolo na stanicu železničnú, aj nábytok aj také pomáhali mu to tam odviezť, aj nás
2: Vy ste boli na internáte v Prešove a vaša mama bola v Sáse aj s otcom.
3: Potom už som nebola v internáte, lebo už internáty nefungovali, lebo dva alebo tri dní prišiel otec pre mňa do Prešova a išli sme k mame a bombardovali Prešov, bolo najväčšie bombardovanie. Také jedno bombardovanie, ja som tam bola... Keď prvýkrát prešou bombardovali, neviem prečo tí Rusi bombardovali, tam nebolo jedného Nemca a keď som sa prebudila tak to viete, keď tá bomba spadla a okno bolo otvorené, to bolo nejako koncom augusta, lebo už začiatkom septembra pozrela som sa to vybuchlo, ako vodáreň bola, tak tam taký výbuch veľký bol a každý sa čudoval že prečo bombardovali Russi. Prešou, keď tam jedného Nemca nebolo, no a potom tých Nemcov bolo tam veľa a dva, alebo tri dní pred tým veľkým bombardovaním oťalo. otec prišiel pre mňa a do tej Sásy ma zobral.
2: Keď vás zobral váš otec do Sásy z Prešova, aké ste mali dojmy, čo ste videli, že kde
3: žili vaše rodičia? Tak otec veľmi tam nežil, lebo on sa pohyboval vola, kde, kde bolo treba asi a... Keď aj bol doma, som nevedela, prečo je doma, lebo čo.
2: No a v tej sáse vaša matka, keď tam bola väčšinou sama, ako to tam? Bola
3: sama. Ona bola, stará mama bola jej mama, lebo tá potom bola, keď je mamina sestra, keď Maďari zobrali tú spodnú časť, tak stará mama samozrejme už bola na dôchodku, tak ona bývala u nás, keď zobrali tú čas, kde teta bola, lebo teta zostala tam, ona bola sice učiteľka, ale mohla aj tam byť a, aj s mužom, aj so synom. <laughs> ale starú mamu zobrala moja mama. U nás bývala potom ona, takže ona tam bola, mama, obidvaja bratia a ja. A otec sem tam kde pri grekokatolíkoch, ako keď to bol pridelený k evakuantom do Turca, tam bolo dosť ľudí, tak on tam bol.
2: Aké tam boli podmienky v tej sáske? Čom... No,
3: pekne tam bolo, ja som tam chodila cez prázdniny, <lík> Takto. Sice možno, že len jedné to boli, ale sa mi tam páčilo celkom, no, viete, mladá, tam nejaká zábava, veľká bola, tak na tú neviem zabudnúť. Mana hovorila tá pani, čo sme v tom domčeku bývali malom, mala, myslím, vnučku takú ako ja, požičala mi kroja, išli sme na zábavu, tam <lík> celkom sa mi to celkom <lík>
2: Ako ste prežívali to obdobie, keď potom prechádzal front, keď už tie ruské vojska sa dostali k vám?
3: Tak to sme boli v Príbovciach, takže my sme s tým veľké skúsenosti nemali. Viem, že sa tu sme boli v Príbovciach a vtedy tam dosť v Príbovciach hladko prešlo.
2: A kto tam bol všetko s vami?
3: Tak neviem, či otec bol, či neostatní sme boli tam, čo sme mali robiť. No a potom, keď už po potrebovala tá pani ten byt v príbovciach, tak do toho zneva sme odišli. A otec bol pridelený kade, tade, ale kde to, ja neviem. No
2: a ako ste žili, isto to bolo také náročné, keď ste často boli bez oca, s matkou a ešte s bratom.
3: Ja, mamu, veľmi som ľutovala. Aj napriek tomu, že som mala svoje problémy, ale videla som, že to je zúfale. Dajme tomu, v tých pribovciach sme ten domček mali, taký jeden a taká jedna izbička bola. Tam bola stará mama. Ale keď chudáci tých Nemcov som ľutovala, tak jeden Rumún a Nemec u nás v tej malej izbe spal. A my sme v tej prednej izbe na všetci 5-6 spali podľa toho, koľko nás bolo. na otec bol, bola kde, ale ja neviem, kde on bol. Vtedy som počula, že kde je, ale nič viac viete, ako do školy a nazada. <laughs> Takže tomu som veľmi nerozumela. Najhoršie to bolo vtedy, keď chceli, aby prestúpil. To také bolo nenormálne. No cez vojnu to bolo, keď tie vlaky nechodili, že tak peši sme chodili do Martina v štyriciatom, to bolo. A vlak nechodil, tak sme po tých pokazených kolejách peši chodili do Martina, do toho gymnázia aj naspäť, potom začal z len nás vozil tak sme takí natlačení ako haringi. boli študenti, keď išli, lebo to veľmi dlhý vlak z tých príboviec tak toto ma najviac zaujalo lebo najprv peši a potom tým vláčikom a potom z príboviec kde? Ja do kláštora pod zniebom a tam som skončila tam sme boli dve devčata. Na gymnáziu boli dve triedy, oktávy aj septymy, ale aj v Rožňove boli dve triedy. A v Martine bola jedna. A v kláštore boli dve oktávy. Tam to bolo také, zo všetkých chútov hádam... Veľa nás bolo skadetať, ale už sa tam pravdu ja Som taký pohon bol už voktále a človek vždy inde bol a vždy iný systém. Viete ako to, keď také zmeny. Najlepšie sa chodilo tam, kde keď sa začalo, tak sa aj skončilo. Ale toto.
2: Milí poslucháči, počúvate reláciu Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Rozprávame sa s najstaršou dcerou grecko-katolického kniaza Romana Jankeviča, Angelou Bajnokovou le <laughs> Po vojne ste sa ocitli v kláštore pod Znievom. Aj. A ako tam máte spomienky na to?
3: Dobre, celkom dobre.
2: A ako to povojové obdobie prežívala vaša mama?
3: To neviem. To sme robili, čo sme potrebovali. Ona nemala času a dá ani dobre rozmýšľať nad tým, lebo viete, no stará mama bola, ona potom 83-ročná zomrela, ale ktorý rok to bol, to neviem už a kde ste tam bývali? Tam sme bývali v jednom podnajme, taká dlhá budova bola, tak tu bolo voľné a tu býval jeden pán Krajčir s rodinou a vpredu bola jedna izba veľká. Tam, tam sme bývali, taká malá kuchynka, taká malá štvorcová chodbička a špajska. A z tej chodbičky, kde sme my bývali, tí domáci, oni bývali v Martine, tak mali tam jednu izbu zatvorenú, keď prišli tam do toho svojho domu, tak tam bývali.
2: Takže potom ste sa dostali vlastne do takých malých izieb.
3: Tak ano. Ale kde bol otec, to neviem, kde on bol. No, ja som už bola zamestnaná, ja som nastúpila, zmaturovala som a napísala som žiadosť na poverejnictvo školstva, do zamestnania, asi myslím, no vykošil sa na mňa v Bratislave, tak čože, na čo by ma obratom ma zobrali, Obratom. <laughs> Tak som bola tam a potom, keď zriadovali KNV, tak sme si mohli vybrať, čo sme chceli, ktorýkoľvek. Tak ja som si vybrala Žilinu, lebo mama bývala v kláštore pod zňom, to, to najbližšie, a prišiel za mnou pán šef a hovorí, a nechcete ísť do Košic? Ja si myslím na východ a, ne, a nejdem, aj keď som bola mladá, lebo z toho všetkého, čo som počula, som sa východu bala aj z toho, čo starí ľudia vyprávali a bolo to tak. Takže to už len tak na dokreslenie, tak som si vybrala tu žirinu, lebo to bolo bližšie k máme do kláštora po znievom. Potom som ešte aj švagrinu zobrala tam. A som nevedela, že bude švagrina. Bola o rok nižšie, chodila do gymnázia a jej hovorím, Bakdoška, nechceš prísť k nám do učtárne? Lebo keď rušili poverenictva, tak všade išlo malo ľudí. Aj za mnou prišiel pán šef, veľmi sympatický, rozumný človek. To boli vtedy rozumní ľudia, čo boli vedúci oddelenia, To nemali knižku, ale... Tu mali to museli, to keď som nastúpila na poverejnictvo a som počúvala, že kdo bol šéfom, tak ten trošku musel prejsť od vrátnice až hore a ti mali prehľad. Ale potom, keď som ja nastúpila a prišli tí noví vedúci, no tak to bolo len červená knižka v ruke. Ale tu nič, ani toľko ako ja... Ale my sme mali veľmi dobrých šefov. To vtedy, keď som ja nastúpila, tak tí starší zamestnanci, takto veľký rozdiel bol. To úžasný rozdiel.
2: Po vojne ste zažili aj tú zmenu vedenia, kde sa dostali vlastne komunistickí pohlávári na vedúce pozície a bolo to z vašho pohľadu dosť také negatívne. Ano,
3: áno, a ich rodiny príslušníci pozbierali miesta, ale nevedeli
2: a práve v tom čase aj sa začalo zmrákať aj nad našou grecko-katolickou cirkvou, keď sa dostávali komunisti k moci a vlastne vyvrcholilo to zákazom našej grecko-katolíckej cirkvy. Ako váš otec to prežíval, na čo si spomínate?
3: Ja si spomínam len na to, že som vedela, čo sa deje. Že neprestúpil, tak musel odísť. Ja som už bola v Žiline na KNV, sme si to KNV mohli kať. A ja som nevedela o ničom, len to, že zostal bez peňazí. Ja som nevedela, čo. Tak ja som zavolala do Prešova, či kde sa to vtedy volalo. A hovorím, že prečo nedostal kongru. A zavolajte si také číslo, tu som volala... Zavolajte si, zase mi dali iné číslo, už mi tie čísla išli na nervy. Tak som položila, hotovo nevedela som nič, A ja som nevedela, čo sa deje. No potom som už vedela, že prečo, že neprestúpil, tak keby bol, neviem, čo by bol robil, asi by bol sa ujal, lebo viem, že aj pán Farartoronsky, myslím, on tiež prestúpil a také veci boli. No keby som ja bola, vedela, o čo sa jedná, tak sa nevypitujem z KNV ešte, že ma nevyhodili. Asi nevedeli, kde som.
2: Čiže vy ste boli štátna zamestnánky na Krajskom národnom výbore?
3: Áno, od poverenictva, školstva, aj ako sa utvorili KNV, mohli sme si vybrať a, a nechcete ísť do Košic, a nechcete ísť, alebo do Pršova, nie, reku, nechcem. Ani za svet by som nebola tam, myšla, lebo som vedela, kade, čo, tak sa mi do uši všelijako dostalo. No a ešte mama žila v Znieve, no tak predsa nepôjdem tam, ale tam by som nebola, išla. Pán kolega Ďurišin, neviem ako chudák dopadol, lebo viem, že mali potiaže ľudia, východňari.
0: pomielojlo svorry komilují os svorry
2: Vy ste boli v štátnej inštitúcii, ktorá vlastne začala sa meniť na komunistickú a váš otec prišiel o peniaze a o zamestnanie.
3: Áno. Potom, keď mi nič nepovedali, prečo nedostáva Kongru, no ja som nič nevedela, lebo ja som bola doma. Mama mi o tom veľa nehovorila, ja som síce ani nestačila veľmi sa vypitovať, no, lebo on neviem, kde pôsobil až potom zrazu, keď už zostal bez peniazy, tak si urobil traktorský kurz a chodil s traktorom viem, že nadol nejaký na Žatvu a nikdy neviem, kde bol. Sem tam, aj keď mi mama povedala no čo, ja som odišla do roboty ja som len do, doberla domov a potom nadal, keď tak som nevedela.
2: A keď váš otec prišiel o zamestnanie tak potom z čoho žila vaša mama?
3: No, to bolo. Ja som sa vypitovala, nikto mi nevedel povedať prečo, čo a jak neviem ako to bolo presne ja som bola čo domov doniesla, ale toho veľa nebolo lebo to bolo po matúrte toho, taká mladá no čo tam to, bo, je čo nebolo ale väčšinou som dačo kúpila také čo som tušila že by, alebo keď mi povedala že by potrebovala ale otec potom to, toho traktoristu robil ale kde to neviem
2: keď bola naša církev zrušená, tak váš otec bol zamestnaný ako traktorista. traktorista
3: áno, ako traktorista. Chodila aj na dolňáky, Aj potom, neviem, lebo ja už som doma nebola, ja som sa v 50. vydala, tak ja som bývala v Martíne, lebo tam bol muž aj zamestnaný a ja som potom tam bola zamestnaná.
2: Poznali ste aj osud tých iných rodín grecko-katolických, ktorých vyviezli, deportovali do Čiech?
3: Ja som to kde si čítala, ja som mala voláku knihu od koho si, keď sa potom vydala, ale neviem, snažila som sa veľmi to čítať, lebo som bola zvedavá aj. Tí ľudia, čo starší, oni sa toho báli. A za to aj ja som sa na východne brala keď ma núkali, či nechcem ísť do košíc Keď sa KNV utvárali, že či nechcem ísť do Košic, do Pršova. Myslím ani za svet, lebo tam som vedela, že to tam...
2: Nemali ste kontakt s týmito kňanskými rodinami na východe?
3: Nie. Že vtedy nebolo možné...
2: Keď váš otec prišiel o prácu, tak v tom istom čase aj zatkli našich výskupov. Dozvedeli ste sa niečo o tom?
3: Dozvedela som sa, lebo to ľudia predpokladali, že to nedopadne dobre a prišlo mi vždy nám ako tomu panu biskupovi táto v tom obchodiku Petra predpovedala, že vy zomrete mučenickou smrťou. No a to som myslela, že to len tak a keď toto sa stalo, no nebolo mi všetko jedno. Taký dobrý človečik bol, som chodila odmala s ocom, Keď aj otec išiel za ním, tak ja som cúbkala po ocovi tichučko aj hore. A tam hore do kaponky, keď bol tam.
2: Pán biskup Gojdiš bol odsúdený s dvoma ďalšími rímskokatolickými biskupmi, s pánom biskupom Buzalkom a Vojtašákom. V tých dobách to veľmi ste nesledovali v tlači.
3: No, vtedy nebolo v tlači, len keď tak niekto povedal, alebo niekto o tom vedel. Aj
2: naši nejakí kňazi tiež boli súdení, zrejme tie sa to nedostalo do vašich uší.
3: Tak to nie to nie.
2: Potom vlastne vášho oca aj je zatkli, alebo mohol vykonávať tú prácu toho traktoristu.
3: On traktoristu vykonával. Nebol zatknutý, myslím, len on odstavili ho celkom. A, Chodil viem na té dolňáky, to viem, to mama hovorila, keď som ja prišla z KNV. Mne dali pokoj, to som bola veľmi prekvapená. E, som bola rada, že som nenastúpila do Košica, alebo do Prešova, lebo to by som bola prišla okrga ja, lebo viem moja spolužiačka Olga Čapiniákova, ako dopadla tam Košice Prešova, tak to mi stačilo.
2: Čo sa stalo s vašou kolegyňou?
3: Ona veľmi trpela tým, že tam bola na východe. Ona je ešte v Košiciach, ale má zdravotné problémy. A oca prenasledovali ešte v nemocnici, keď zomieral. Ona mi aj vyprávala, že ešte aj k posteli v nemocnici za ním prišli. Ale už neviem na tie detaily.
2: Milí poslucháči, počúvate reláciu Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Rozprávame sa s najstaršou dcerou grecko-katolického kňaza Romana Jankeviča, Angelou Bajnokovou. A kedy sa začala tá krížová cesta vášho otca, že začali takto na neho dobiezať, Ako vlastne sa...
3: Viem, Lebo ja som bola v zamestnaní a on neviem, kde vtedy bol, vtedy keď nechcel prestúpiť na pravosláviu. Tak vtedy zrušili mu to a hotovo. Tak urobil si kurz traktorský a takto potom viem, že chodil aj nadol nejaký. Len potom asi keď už bolo požatvek, alebo to skončilo, on s traktorom bol na Vricku, tam čo si robili a tam ho donútil jeden hm, ísť na také neprístupné miesto s tým traktorom a hodil mu kamen do chrbta. On sa vyvrátila, to skončilo a suseda v tom dvore, čo bývala v tom istom dome, kde moja mama tak došla za mnou, lebo už 3. augusta sa syn narodil, druhý piatok som odchádzala z nemocnice, dala som ho pokrstiť, lebo bola ešte kaplnka v Martine a potom tretí piatok prišli, hej, že bol krstený k nám. A myslím, čtvrtý, piatok, prišla suseda z kláštora poznevom povedať, že čo sa stalo. A mama mi potom vyprávala, že ako traktorista, že ten, idem sa vyjadriť už ďalej, bol taký milý, že ho tam donutil na veľmi neprístupné miesto. A keď oca doviezli domov odtiaľ z Vricka, na Vricku sa to stalo s tým traktorom, tak volá, kto mamu zobral ukázať, aby videla, lebo otec nechcel povedať ani už posledných dychov. Vraj ja som bola v Martíne, lebo však Marian bol malý vtedy, ešte maličky. A aký to bol rok? 1951. A... Keď toto dostal, keď sa zrútil s tým traktorom z toho kopca, potom to išla pozrieť, nechcela ani povedať, že čo, ako sa stalo, no to už ani ho k lekárovi už bolo asi vidieť, ja som tam nebola, ja som bola pri synovi, to mal koľko, tri týždne, dva, tri. A keď sa toto stalo... Ona potom sa išla predsa pozrieť, volá, kdo ju nahovoril, no hovorila, že to hrozný ten kopec bol, že jak to mohol. A to bol voláky, ja neviem, či bol ten človek podplatený, či čo to bolo, neviem, ja som bola v Martíne pri synovi, veď bol malý, mal, myslím, tri týždne. A prišla tá suseda a povedala, čo sa stalo, no tak viac mi nebolo treba, samozrejme. No a otec nechcel ani povedať, mame, mama, čo si sa pýtala, že ako potom povedal, že to bude potrebovať, mama povedala ani k lekárovi, ani nikde a na, naproti bolo lekár ale to asi vedeli, že to už pomoci nebude, hovorila, že to bolo strašné, keď som ja prišla domov, aj na pohreb že ako to, lebo Svokrovci bývali v Zneve tiež takže Mariana som mala tam a ja som išla na pohreb ale už do cintorína, ne, už som potom išla, to bolo malý ešte tak som išla k nemu len v kostole som bola.
2: Vspomínate si aj na ten pohreb, ako prebiehal?
3: Spomínam. Hej, poznala som to už trošku, keď sme tam bývali. To tam dole, ne v tom farskom kostole, mal pohrebale dole, ako v tom kláštore, v tomto kostole bol. On tam... On keď som ja prišla, tak bol tam ešte napravo, potom ho dali do prostred, tam, ja <laughs> chudák. Takto, z takej rodiny takto do sveta sa pobrala, takto dopadom. Neviem to pochopiť.
2: Pohreb bol v kľašture pod znievom a tam, tam je...
3: Bývali vtedy, áno, tak tam on je pochovaný, aj moja mama... A jej stará mama tam bola pochovaná, aj krsný otec, lebo ten nebol ani ženatý a on potom, ja ani neviem, kde on potom žil, keď bol už na dôchodku. Ale tu bol začas, tu končil.
2: Ako potom ten ťažký údel prežívala vaša mama?
3: Ja to veľmi neviem, tak určite ľahko nie, ale... Musela to prežiť. Ale ja som nestihala o tom ani hovoriť s ňou. Nechcela som do toho špárať. Mala som dosť, keď tak večer som nezaspávala a rozmýšľala nad tým všetkým, že ako otec z takej rodiny bohatej a pobral sa do sveta, kde si, lebo on sa narodil vo Vilniuse a jeho rodičia žili v charbíne to vtedy bolo manžursko charbina. To sme sa ešte v učili, že to boli najväčšie mesta. Jeho otec bol inžinier trati. Ja som sa čudovala ako diecko, čo furt stále len fotografie, trate, trate, vlaky a také. No a ešte pred vojnou mali doviesť ocovi auto, no ale už nestihli, tak. Už nebolo nič z ničoho a nevieme nič. do čo si som začula doma, že jeho sestra išla s dvoma deťmi cez Polsko, tak kde utekala, tak muselo byť v tom manžorsku dačo, keď tí čiňania to zobrali, lebo potom už to manžorsko nebolo na mape. To. Ja som bola u kamarátky, ktorá tu bývala v tomto byte a presťahovali sa potom oni do Bratislavy. Tak som bola tam a ich syn mal mapy. A tam už na mape Manžursko neexistovalo.
2: Ako vlastne sa váš otec stal grecko-katolickým na Slovensku, keď bol z takej no. zámožnej rodiny z Litvy?
3: otec, on myslím, z Charbina už odchádzal, jeho otec bol tým, no, čo to, te trate, inžinier tých trati, tak on sa narodil ešte v Chovilniuse, ale jeho rodičia prešli do toho Charbina a otec išiel do Ríma a tam dostal maláriu, keď bol v Ríme, tak ho potom, keď sa z toho vylieč. To, tak som počula, tak ho dali približne na také podnebie, v akom on žil, tak ho dali do Prešova, do seminára, do grekokatolického. A tam sa s mamou poznali na kozisku na ľade. A už to bolo.
2: Ako ste vy prežívali to, že vám otec zomrel? A tak tragicky?
3: Viete čo? Veľmi ťažko to, lebo jeden piatok sa narodil syn, druhý piatok bol pokrstený, tretí piatok, už nepamätám sa, neviem, či nie, to sedenie sme mali u mami a potom sa zabili. To boli také dní, že to ťažko sa popisuje. To neviem, jak, jak toto je možné. No ale čo my robíme? Bolo aj horšie, no ja som mala jediné šťastie, lebo ešte šéf, nepamätám sa už na meno, ale to bol veľmi fajn ten náš šéf na poverníctve školstva v učitárni. Že či nechcem ísť do koši, ísť do Nie, veď mama v kláštore pozdnevom býva, tak ja pojdem kde si ešte na východ, no to by som nebola, išla. Veď keď som zmaturovala, tak som z východu chcela odísť. Tak som napísala postojačky, žiadosť na poverníctvo, školstvo a na šťastie ma zubrali ale som s tým
2: Robili potom ešte problémy vašej rodine, komunisti, alebo vašej mame, mne alebo vám?
3: Mne nie. Ja neviem, ja som sa tak toho, No keby som bola išla do Košic, do Prešova, no tak som zavreta, Lebo viem, tá Olga Čabiňáková, aké problémy mala, ona je chorúčka, chudiatko. Už som dávno s ňou nebola hovoriť, som hovorila, neviem kedy, ale... Čo ona prežila, to bolo hrozné vec. Za jej otcom prišli policajti až do nemocnice, keď mi to vyprávala, keď som tam bola naposledy. Ale už dlho som nikde nebola.
2: Vlastne, ako potom sa vyvíjal ten život vašej mamy a váš? Odkedy váš otec zomrel?
3: On zomrel v 51. Tak ja som veľmi tak nemala času a mama všeli ako to mala. Aj finančne trápila sa, ako sa dalo, ale našťastie... Prežila to. Potom bývala tu, pod Podnajme, takže tu sme ju mali blízko celkom. Tak tu dokončila a pochovaná je v Znieve, v Kláštore po Priocovi.
2: Ako sa potom vyvíjal život vašich súrodencov, vašich dvoch
3: bratov? A toto neviem. Nemali ste s nimi kontakt. Dosť veľký rozdiel je medzi nami. Medzi tým prvým sedem rokov bol a medzi tým posledným, tam je ďalších 7 rokov, to je dosť veľký rozdiel. Tak my len tak sme sa stretli, ale nič takého mimoriadného nebolo, lebo to dosť bolo také. No, by som povedala, nikto nikomu sa neplne do ničoho.
2: Milí poslucháči, počúvate reláciu Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Rozprávame sa s najstaršou dcerou grecko-katolického kniaza Romana Jankeviča, Angelou Bajnokovou. Ako hodnotíte s odstupom rokov tú krivdu, ktorú na vašej rodine a hlavne na vašom ocovi spáchala vtedajšia štátna moc?
3: Tak, viete čo? To nebolo kedy. Lebo boli starosti so synom. On sa narodil na tom papieri Pesek Vinováru s na porodnom papieru. no řekl, pes, to bola noha, čo si z nohou? A nevedela som čo. A keď som to videla, tak to bola hrúza. Tak mala som dosť starosti lebo dávali to do sádry, potom trošku operovali a s tým boli problémy furt, takže bez problémov som nebola. <rý> Brala som to tak, ako to bolo. Čudovala som sa, že... Neviem, neviem, neviem vám to tak vysvetliť ako veľa starosti som mala s tým a hlavne keď som tým lekárom išla to tam tri, teto, kde deti sa položili a v rukách napchané tá čokorň bola taká, viete, že to bolo do zúfania takže to bolo veľmi ťažké a ďaleko som mala do nemocnice autobus tak tady nešiel v Martíne to bolo
2: ako ste sa s tým možno vysporiadali teraz po rokoch, že zrejme nebola to taká náhoda, že váš otec takto náhle zomrela a práve v tom čase? Už ste aj odpustili, alebo ako ste prijali ten údel, aký mala vaša rodina?
3: Viete čo? Brala som to tak, ako to bolo, nás som na to, prečo, za čo prišlo to, muselo sa to prežiť, prekonať lebo no, mala som aj so synom problémy s tou nohou, pezekvinová rozkongentizm tak <laughs> To bolo veľmi ťažké. Takže chodiť po lekároch hore, dole, vysadávať, no to bolo do zúfania.
2: Prišlo potom aj také obdobie takého požehnania po tej otcovej smrti, že ste mali nejaké...
3: Som ju zavidela, skoro by som povedala. Viete, čo ten život, ktorý ľudia mali v tom čase, a hlavne taký, ako bol otec, aj tí kniazi aj mnohí iní, keď ponosia aj v Martíne, ľudí brali, ako keby niekto mohol za to, že sa narodil aj sem, keď sme prišli, a keď tu spomínali jedného právnika, keď si šuškali, že ako ho triznia, jeho synáky je šikovný a nechcú ho pustiť ďalej do školy za to, že je tiež právnikov syno takú kravinu. Viete čo to... Neviem to vysvetliť, jak toto mohlo existovať. Že čím to bolo, ako to bolo. Som nemohla ani nad tým rozmýšľať. <láva> Som mala sama problémy s deťmi, no
2: kedy prišla do vašho života taká pozitívna zmena tom neskôr?
3: Ani neviem vôbec, či prišla. To bolo také tvrdé všetko, že škoda, že som to musela prežiť.
2: Vy ste pracovali na tom KNV celý čas?
3: Nie, do výdaja. Keď som sa vydala, potom som pracovala v Stalinových závodoch. A čo si zasa s takými finančnými vecami? To bolo tak roztrúsené aj po Martine. Ale ma potešilo, keď som prišla, dajme tomu, do Bystrice. Na pedagogickú fakultu robila som zdárku, A keď prišiel pán revizor zo zvolená, už neviem, ako sa volal. A mi povedal prvýkrát z fakulty, odchádzam v <laughs> Na to neviem zabudnúť. Tak Ale ja viem prečo, pretože vedúci boli takí, ako som hovorila, ale nie, aby vedeli, ako majú robiť ten vedúci, ktorý príjme pracovníka, ten by bol, mal vedieť. Ale ja keď som už potom odišla z KNB ešte na KNV, keď z tých rôznych úradov prišli ľudia, to boli tí vedúci školení ešte. Ale potom ja som žasla. Oj, keď si na to pomyslím, to tak človek musel zaprosiť.
2: Vlastne, keď už prišiel pád toho komunizmu, tak už ste zrejme boli na dôchodku.
3: A kedy to bolo?
2: V 89.
3: No pravda, že? Hej, 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 tak ako hovoríte.
2: Angela Bajnoková, dcéra grécko-katolického kniaza Romana Jankeviča nám priblížila, že poníženie a prijatie zla nemusí znamenať prehru. Na krížovej ceste ich Boh nenechal opustených. Ak vás jej slova pouzbudili, či prinútili zamyslieť sa nad tým, čo pre vás znamená prijať kríž, v tom prípade sme splnili svoj cieľ. Na relácii Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil, spolupracovali chudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Sabolu. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme hlboké prežitie Veľkého piatku.